0: Agora, na Band News FM, Por Trás das Marcas, com Fabi Lopes e Lucas Cata Preta. A gente está começando aqui na Band News FM, a segunda temporada do Por Trás das Marcas, programa que você ouve aqui na Band News FM e também assiste nas nossas redes sociais e nas redes sociais dela, da Fabi Lopes... Oi, Fabi, que bom tê-la aqui mais uma vez, como Tava vai? Estava com
1: saudade. Eu também. Já descansamos das séries, agora já. vamos para conteúdo bom.
0: Vamos para conteúdo bom, né, neste 2024, né, que seja um proveitoso ano para todos nós. Com
1: certeza.
0: Estamos Sim. começando bem essa temporada, não estamos?
1: Estamos, já vamos falar de pessoas, a melhor já vamos forma vamos falar de, de
0: pessoas, verdade, verdade, um jeito aí bacana de falar de pessoas. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Mônica Raul, que ela é CEO da Solid. Solid, que é o quê? É uma empresa de tecnologia gestão de pessoas de pequenas e médias empresas, as PMS. Ei, Mônica, bem-vinda.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, muito vai muito ser um agradeço. prazer conversar um pouquinho com você aqui hoje.
0: Ô, Mônica, aqui como primeira pergunta no nosso programa, a gente sempre quer saber o que está que por trás dessa marca, então o que está por trás da Solids?
2: Bom, primeiro um sonho gigante, né, de fazer com que a, as empresas tenham uma nova forma de fazer gestão de pessoas, muito mais eficiente, sabe, que gera impacto... Né? Mas tem também nessa marca tem uma identidade muito forte, né? desde o nosso DNA tá carregado de quem nós somos, então é uma marca muito brasileira. Nós estamos no Brasil inteiro, em todos, porque tecnologia muitas vezes as pessoas ficam muito concentradas ali no, no Sudeste, no, nos grandes polos. Sim. A gente gosta de espalhar e de estar tá em cada cantinho Sim. desse país. Então a gente gosta de estar tá no Acre, a gente gosta de estar tá no Sul. Doé Apok Chui. Doé Então é uma marca muito brasileira. Né, e, e é uma marca que a gente gosta de, de... ter tecnologia. As pessoas acham tecnologia aquela coisa fria, né? Não, nossa tecnologia é humana, então tem que ter gente. Então, uma coisa que é interessante na marca, se vocês entrarem no site nas nossas campanhas, sabe quem são os modelos? Yeah. As pessoas que trabalham conosco. Que sensacional. Então, são os colaboradores mesmo. São os colaboradores. São, são os colaboradores eles são lindos. Então, são pessoas <risos> de verdade construindo ali o algoritmo, fazendo atendimento, entregando realmente ali o seu melhor todos os dias. Então, é uma marca brasileira, é uma marca humana, e é uma marca que tem a ambição de realmente mudar a forma de fazer gestão de pessoas nesse país.
0: Não, e aqui, só antes da Fabi, mais que uma marca brasileira, uma marca de BH, né? Exato. Isso dá um começando orgulho pra sentido. gente. A gente é bairrista mineiro, né? Quando a gente sabe de uma empresa deste tamanho... Ó, pessoal, para vocês terem uma ideia, depois Mônica me corrige se eu estiver falando bobagem. Mais de 700 colaboradores, mais de 25 mil clientes e tudo aqui de BH. Quer dizer, nascido em BH, eu digo, né? Pro Brasil é, é muito legal. Parabéns.
1: Não, e a gente tá só começando. Gente. É isso aí. É. Bom demais. Me conta um pouquinho é, de como que foi pro Alessandro... Ele apareceu no Top CEOs da SAS em 2022. Então, como é que foi viver esse momento da Solids? Conta um pouquinho aí dessa parte da direção da empresa. É, recebendo um prêmio desse, já receberam outros diversos. Então, só para a gente começar a nossa conversa, para conhecer um pouquinho mais da Solids.
2: Eu acho que engraçado que startup, né? É, quando a gente começa a construir uma empresa, uma, uma empresa muito rápida, a gente leva alguns sustos quando vem esses prêmios, né? Top of Mind, uhum. quando chegam... Porque isso, na verdade, é a materialização de muito trabalho duro. Uhum. Né? Eu acho que, às vezes, as pessoas... O prêmio é aquele momento bonito onde você respira. É. Cinco segundos. Uhum. <risos> Mas você tem que voltar. E ele é a materialização de um, de um trabalho que, que ele é árduo. Com certeza. Que envolve muito suor, que envolve muito erro. Né? Que envolve muita falha. Que né? envolve É, que envolve muita, muita dedicação. Então, é... É muito bom ser reconhecido e, e ver, porque a materialização de um trabalho muito duro, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa consciência de que uhum. o prêmio, ele não é um fim. Uhum. Ele é só ali um, um ó, Você é. está no caminho certo. Legal continua, demais. continua, continua. Legal demais. Né? E, e é super gostoso também para mostrar para o time, né? para os clientes. Eu, é, é muito importante esse reconhecimento. Porque eu acho que prova social é uma coisa que não tem como eu me dar
1: exatamente eu, eu não
2: consigo por mim mesmo sempre tem que vir do outro, então esse reconhecimento do outro, eu acho que concretiza muito e materializa muito o que a gente tem feito
1: muito legal recentemente eu fui no lançamento do livro de vocês foi uma delícia, e é. eu lembro de vocês contando lá que vocês começaram no agro, né? E que, que era outra história, não outra tinha proposta história. de sólidos nem nada, eu acho que, que a gente podia também começar contando de onde veio e como foi essa construção, até mesmo para a gente inspirar, que a gente tem muitos ouvintes empreendedores, é. né, que querem escutar essa história de como uma, uma empresa mineira chegou no Brasil inteiro e fora com essa potência toda e isso é inspirador, conta um pouquinho como é que foi essa história aí.
2: É, a Solis é a minha segunda experiência como empreendedora. Hum. A primeira, a gente desenvolver tecnologia para o agronegócio. Uhum. Então, a gente gostava de entregar tecnologia para o pequeno fazendeiro. O pequeno fazendeiro que odiava tecnologia e não tinha internet na fazenda. Hum. <risos> <risos> então, a gente gostava da parte difícil da coisa. E foi super gostoso, porque... E até pensando em marca, né? Como é que você vai vender para um mercado onde as pessoas não gostam do que você vende? O fazendeiro é, não gostava loucura, de tecnologia. Né? É. Ele não achava que precisava do meu produto, porque fazenda é uma coisa que você passa de geração, né? Geração por geração e sempre foi assim. Por que uhum, mudar agora? Uhum. E ao mesmo tempo, mas quando a gente vai construindo uma identidade, e, e é por isso que eu acredito muito em, na, na questão da educação, né? Uhum. Então, a gente vendia para fazendeiro que não queria comprar, que não entendia, que não sabia usar, mas a gente usou muito a questão da, da educação. É, e o que, que a gente descobriu? Primeiro, contrário de todas as probabilidades, deu super certo o negócio. E aí, a gente descobriu que a gente vivia num país onde é um país de pequenos fazendeiros, pequenas propriedades. As pessoas trabalham segunda a segunda, acordam três, quatro, cinco horas da manhã, trabalhando, e elas não tinham noção se o fruto do trabalho estava dando lucro ou prejuízo.
1: Mas era um, era uma, era um, um, era um sistema de... software tá. de
2: controle de rebanho. Ah,
0: hum, tá. tá.
1: Então, elas não, ela, eles, não
2: eles não tinham essa consciência. Era um trabalho. Não aí, não conseguia mensurar. Olha que não que loucura. Então, foi uma experiência muito boa e eu cresci muito. Eu e o Ale juntos, né? A gente já empreende junto há mais de 20 e anos. E vocês são casados. Somos casados. Tem, uhum. esse, esse, essa história, detalhe. tem esse detalhe. esse <risos> detalhe. E foi muito bacana. Então, quando a gente monta sólidos, assim, aparentemente não tem nada a ver. Porque aí eu paro, né, de atender o fazendeiro e vou ah. atender o RH. E aí a gente descobre uma realidade muito parecida. Porque o Brasil é um país de pequenas e médias empresas. É. De cada 10 empregos gerados, praticamente sete vêm das pequenas e médias. Olha isso. E aí quando a gente entra na realidade das pequenas empresas, quando nós entramos, o que, que nós descobrimos? Que também as empresas tinham lá a sua folha. Muitas vezes a folha era, a principal, né, é, é, era o principal custo da empresa, principal, principal né, compromisso e... Não tinha nenhuma estratégia de gestão por trás disso. Uhum. Né? Ou seja, a maioria dos empreendedores não sabe se a gestão de pessoas está dando lucro ou prejuízo, está sendo benéfica para o negócio ou está sendo um detrator do negócio.
0: Uhum.
2: E aí a gente descobriu uma oportunidade muito grande. Falei, ah, vamos entrar. É isso. Porque, de novo, aquele padrão. As pessoas... Fazem,
1: mas não tem um método, não tem gestão. E oceano azul total, né, Mônica? Porque vocês são líderes de mercado e isso é muito legal. Descobrir um nicho ali que ninguém trabalhava ainda. Exatamente. A gente tem uma cultura, principalmente em tecnologia, é, quando eu olho,
2: assim, para os competidores, 99% começaram atendendo as grandes empresas. Uhum. Né? Porque a grande empresa já tem o um RH estruturado, uhum. já conhece, né? Já, tem, já grana, tem demanda. Né, a demanda já tem uhum. um contrato. É maior é. e a demanda já existe. Mas a gente gosta do caminho difícil. <risos> a gente falou, não, nós queremos dar remédio para quem realmente está doente. Legal. A rotatividade brasileira é um problema e é um problema nas pequenas. Então é para lá que a gente vai. E de novo, quando a gente começou, o RH não gostava muito de tecnologia, uhum. tinha medo. Uhum. Ele não tinha cultura, não usava nada. Até hoje, meu maior concorrente é o Excel. Uhum. Nossa. E, e aí, a gente começou com o trabalho Excel. de educação. Uhum. Porque a gente também encontrou uma realidade que o RH não se sentia valorizado. Uhum. e RH é muito legal. Nossa, eu sou abençoada de trabalhar com <risos> o RH. Porque é um público que estuda muito, que é muito dedicado. É então, você tinha ali o um profissional que fazia uma pós-graduação, dava o seu melhor. Mas ele não era reconhecido uhum. na empresa, ele não se sentia valorizado. E aí, quando você olhava assim, você tá estava falando, gente, o RH precisa entregar resultado. Precisa mensurar, precisa ter uma jornada eficiente. Sim para ele sair desse lugar de apoio e entrar no lugar de estratégia. Uhum. Porque eu entendo o lado do empreendedor. Se você tem uma área que não mostra resultado e que não tem um impacto direto, ele não vai priorizar. Exatamente.
0: Claro. Né? Agora, ô, ô, Mônica, você começou a falar assim, eu queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte, para quem nos assiste também, quais são os serviços que você oferece. Porque quando a gente pensa em RH, é muito isso realmente do contato, da gestão pessoa isso. com pessoa, né? seja ali o... O colaborador com o gestor ou com o RH, essa parte administrativa, o que a Solids oferece de soluções?
2: Nós temos uma jornada única de gestão de pessoas. Uhum. Então, o RH nos contrata, o RH e departamento pessoal. Uhum. Então, ele vai ter toda a vida ali, ele, ele precisa seguir a nossa jornada. Só se ele seguir a nossa jornada, ele vai entregar resultado uhum. para as empresas e resultado financeiro. Então, desde o do momento quando a pessoa ainda é um candidato, então, processo seletivo... A questão do ponto, é, desenvolvimento, uhum. engajamento do colaborador. Do primeiro ao último dia do colaborador, a gente tem a tecnologia que entrega uma jornada de gestão de uhum. pessoas. Né? Então, muitas vezes, porque muitas vezes o RH fica assim, Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu preciso fazer para ter uma gestão de pessoas estratégica? Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que está lá. É só ele seguir... E, e seguir um fluxo que é inteligente, é simples, é intuitivo... intuitivo porque sim. a gente atende uhum. os pequenos. A gente uhum. sabe que, muitas vezes, nós somos a primeira tecnologia daquela empresa. Uhum. Então, tem que... Tem que ser fácil, Tem né? que ser fácil. É. Se a gente quer democratizar, tem que ser fácil. E, e, e ao mesmo tempo, que entrega resultado, né? Uhum. E é muito bacana. Então, a gente a gente tem a gente tem conseguido misturar muito o nosso impacto, sabe? Quando a gente entra numa empresa... É impressionante. Quando a gente olha para a realidade do Brasil, gente... Tem empresa que tem uma rotatividade mais de 100% ao ano. Ah, pensa verdade, você ter que trocar o time ah, mais de uma vez. Não existe DNA. Não, não existe. existe. E pensa o custo disso. É, Exatamente. Tá Porque o custo não é só de folha de rescisão. Ah, o custo de rescisão é o, curso, o custo primário. Você ainda tem secundário e terciário. Uhum. O secundário é a hora extra de quem fica. É o engajamento de quem fica que vai lá embaixo... É. Né, a produtividade que cai, porque a produtividade tende a subir quando as pessoas permanecem mais na empresa. É. Você fez e,
0: colaterais né, disso tudo. E
2: tem o um efeito terciário, que poucas pessoas falam que é o impacto na marca. Com certeza. Porque uma marca onde as pessoas não conseguem se reconhecer na empresa. Pensa no colaborador. É, não é. tem DNA. Você não tem cultura, não, não tem, tem DNA. É. E, e o cliente percebe, o cliente percebe. sente. Então, é não certo. tem como
1: você pensar numa marca sem você envolver as pessoas Pessoa. que estão nessa não marca. Tem, não tem uma voz, né? Porque, assim, não tem uma... É. Igual você olha a assim, CIMED, tá lá, que todo mundo é amarelo, todo mundo gritando, e um é. líder que puxa. E a cultura que é de bater meta, que é de fazer... Então mas precisa de um tempo para você poder entrar naquela, naquela união, né? Você tem que ter uma estratégia de gestão de pessoas por trás. Com certeza. Você está falando aí, eu lembrei, é sobre perfil comportamental. Como é importante a gente ter um perfil comportamental certo, no cargo certo, é. com, com o líder certo e o liderado certo, né? Então, fala para a gente também um pouquinho. Vocês têm no software também essa parte, né? De mapeamento de perfil comportamental. E o porquê dessa importância da de gente realmente saber... Como contratar certo um colaborador para a vaga certa, para diminuir turnover, para evitar demissão, como é que é? Esse é o nosso grande diferencial, porque quando a gente cria essa jornada, o
2: algoritmo leva em consideração não só as questões técnicas, né? Então, onde que essa pessoa mora, quantos anos ela tem, qual curso ela fez, mas a gente leva em consideração também o comportamental, dados comportamentais. Uhum. Né? Então, e por que, que é tão importante você fazer o mapeamento comportamental no início da jornada do colaborador? Primeiro, processo seletivo. Você coloca ali a pessoa certa no lugar certo, a rotatividade cai. Uhum. Né? Então, você acerta mais na contratação. Tem empresas que não conseguem fazer mais nada, a não ser contratar a gente o dia inteiro. Uhum. Mas contrata errado. Uhum. Né? Então, o primeiro grande benefício é colocar a pessoa certa no lugar certo. Uhum. O segundo é que você consegue fazer com que cada gestor, cada líder da empresa conheça profundamente quem é o ser humano que está trabalhando nessa empresa. Uhum. E quando ele conhece, você está dando uma ferramenta para ele ser um líder melhor. Uhum. Então ele é um instrumento muito poderoso de liderança. Sim. E isso muda as relações na, nas empresas. Porque muitas vezes as pessoas vão embora por causa do líder. Uhum. Elas vão embora porque elas não conseguem enxergar naquela liderança alguém que está ali para desenvolver, para engajar, e elas vão embora. Uhum. Então, você está dando uma ferramenta poderosa para o líder poder trabalhar, uhum. né? E, e o outro efeito colateral importante é que você gera não só autoconhecimento, né? A pessoa se conhece, então é um colaborador, é. e tem cada depoimento incrível, assim. Nossa, depois que eu tive acesso à ferramenta, eu descobri como eu funciono, eu entendo não por é que, que eu trabalho eu tenho, dessa forma. Então, você tem autoconhecimento e você tem conhecimento
1: do outro. Isso muda completamente as relações. Uma vez um, um, uma colaboradora minha de uma empresa grande que eu trabalhava depois que ela fez ela virou para mim e falou assim gente hum. é igual a minha psicóloga com minha mãe Jesus juntos <risos> esse, esse teste que você <risos> eu morri de eu falei ah, ah é. ela falou, nossa mas sou eu eu a falei é. da
0: alma né
2: e é, isso é muda jeito. tudo porque quando você pensa nas relações humanas se você se conhece conhece o outro isso você trabalha de uma forma muito mais respeitosa com muito certeza. mais eficiente isso muda muito a questão do clima. Então, quando a gente, como a gente tem o perfil comportamental passando por toda a jornada de gestão de pessoas, a gente gera muito resultado em todos os touches de RH. Né? Uhum. E não só no processo seletivo.
0: Vamos para a nossa pausa? tá boa a conversa, boa né? Tarde. Dá para continuar. Já Estouramos chegou. um pouco, na verdade. Então, pronto, vamos vamos para o intervalo e uhum. já já a gente volta com por trás das Marcas. Você está ouvindo... Por Trás das Marcas, na Band News FM. A gente está de volta aqui na Band News FM com mais um Por Trás das Marcas, nosso segundo bloco. A gente está recebendo a Mônica Hau, que ela é CEO da Solides. Mônica, eu queria que você contasse aqui para a gente qual que é a necessidade é, do que você percebeu nesse tempo né, à frente aí da empresa. O porquê de o um empreendedor, não importa se é o cara que tem... Quatro empregados ali com ele, ou um médio, que né, vai ter um número maior. O porquê da necessidade de é, conhecer, saber, ter um filho ali para gestão de pessoas?
2: Engraçado, né? Quando a gente pergunta para um grupo de empreendedores, no que, que ele é bom? Aí a pessoa fala, ah, eu sou bom em logística, em vendas Finanças? e tudo. Hum. Poucos são os que falam, eu sou bom de gente, sou bom de gestão de pessoas. Normalmente o um empreendedor, ele não se reconhece como gestor de pessoas. Oh. Acontece que ele é o tempo e ele, todo o tempo todo e tem ele está sendo marra, né, na verdade, e ele está né? sendo avaliado uhum. então a questão não é se o empreendedor é um gestor de um gestor de pessoas ele é a questão é se ele é um bom ou um mau gestor de pessoas
0: como ele desenvolve isso é. né? então
2: a primeira coisa que eu acho todo empreendedor tem que ter essa consciência eu sou um gestor de pessoas uhum. e a partir dessa consciência ele tem que entender que tudo aquilo que ele faz ou não vai gerar impacto no negócio e no resultado né o jogo que a gente joga é um jogo de gente tem empreendedor fechando as portas, porque se preocupou com o maquinário, se preocupou muitas vezes uhum. com o equipamento, mas negligenciou o principal. São as pessoas que operam aquela máquina, que, operam, que lidam com o cliente. Uhum. Então, a primeira coisa, o empreendedor tem que entender que a gestão de pessoas pode ser a diferença entre ele abrir ou fechar as portas. E a gente tem números para mostrar. Então, por exemplo, a gente o cliente, quando ele entra na nossa plataforma, ele entra mais ou menos com a rotatividade média do Brasil, fica uhum. ali perto da casa dos 40%. Uhum. Ao longo dos meses, a gente faz a análise dos dados, esse número vai caindo. Né? Então, a gente tem uma média de clientes sólidos com a rotatividade menos da metade da média nacional. Então, ele entra ali com uma média de 40% e a gente entrega ali, depois de alguns meses, ele fica ali perto dos 17, Olha. média. Uhum. Quando você coloca isso, o que isso significa em termos financeiros? Estou falando que uma empresa ali mais ou menos de 50 colaboradores, ele tem uma economia de mais ou menos 300 mil reais por ano. Nossa. Que é isso. É. É, muita é a rescisão que ele não faz, é, é a produtividade que ele aumenta. Né? Então quando a gente faz a, o cálculo de quanto custa uma demissão, e hum. quando a gente reduz isso, a gente está falando de um RH, de uma gestão de pessoas que uhum. entrega resultado financeiro. Uhum. Outra coisa importante, quando existe uma média de crescimento que a gente observa ali, de, de contratações, uma média nacional. Os clientes que usam a, a ferramenta e, portanto, tem uma estratégia eficiente de gestão de pessoas, eles contratam seis vezes mais. Nossa. O que, que é isso? Ou seja, a gestão de pessoas bem cuidada, bem olhada, ela gera resultado financeiro. E é isso que o empreendedor tem que entender. E, e é engraçado, porque normalmente o empreendedor fala ah, é difícil, gente é difícil, contratar uhum. é difícil. É uma dor. O empreendedor tem essa dor, essa dor essa é dor, óbvia. É dor. Todo empreendedor sabe que, que é uma dor para ele. Mas poucos são os que tomam para si essa missão uhum. de ser um gestor de pessoas e realmente entender que gestão de pessoas pode e deve gerar resultado para o negócio.
0: Aqui, só para não perder é, o fio da meada, eu, como jornalista aqui também, me tira uma dúvida. Uma, uma dúvida não. Eu queria que você trouxesse sua percepção. É, a gente sabe que contratar e demitir no Brasil é caro. A máquina é muito cara, na verdade. Tudo é muito caro para as empresas. É realmente muito caro? É uma coisa que tira o sono de quem empreende, quem contrata? Eu queria que você trouxesse essa percepção mesmo assim. Você podia é. ser menos burocrático.
2: Eu acho que... É muito caro uhum. a parte, né, é, regulatória da rescisão, uhum. então tem imposto. imposto é, é todo um aparato, né, que você tem de estrutura de, de departamento pessoal, uhum. de RH, que encarece. Mas esse ainda não é o maior custo. Uhum, o ser. maior custo está muito na produtividade. No uhum. É, porque a rotatividade, ela faz... Pensa que, que uma pessoa, você vai, treina a pessoa, desenvolve a pessoa... Então, ela entra com uma produtividade X. Uhum. Ao longo do tempo, ela vai subindo essa rotatividade. Uhum. Então, quando você perde essa pessoa, depois de ter investido em treinamento, ter investido Entendi. em processo seletivo, tudo, você tem que começar do zero. É. Então, pensa num gráfico ascendente de produtividade. O ser humano, ele tende a produzir mais com o tempo na mesma função. E você interrompe o tempo todo esse ciclo ascendente de produtividade tem que começar do zero.
1: Uhum. Então,
2: é como se você... Você tá numa corrida, você vai, começa, aí você tem que voltar. Uhum. E você nunca chega na largada. Uhum. É isso que acontece com as empresas todos os dias. Entendi. E, e aí é o custo do treinamento, é o custo da hora extra de quem fica, Sim. é o custo da marca empregadora. Porque quem quer trabalhar numa empresa, onde você não cria vínculos, porque é. todo mundo tá indo embora o tempo
0: todo. Toda todo hora tempo, contrata, né? Toda
2: você não tem uma avaliação positiva, uhum. as pessoas não criam vínculo, as pessoas não adquirem conhecimento, as pessoas não, não dá tempo das pessoas se tornarem
1: boas uhum. naquilo que elas estão fazendo. E as pessoas são muito ansiosas. Exa você e tem uma geração e ansiosa? Ex exatamente. Que não dá tempo para poder criar esse vínculo, criar essa, essa maturidade também. Isso é muito importante. Né?
2: É, então a sensação para o empreendedor normal, é, sabe, você está num, numa corrida, dá o tiro, você começa a correr. Enxuga gelo, que ali. Enxuga, enxuga gelo Enxuga gelo. Enxuga uhum. né? E tem a questão também burocrática, legal, que é pesada. né? A, a, é, é muito pesado, é muito caro. Então, a, a, todo empreendedor precisa ficar muito atento à rotatividade, porque ele é um grande vilão e é um vilão que, muitas vezes, as pessoas acham que ele não é controlável. E é. A gente pode mudar essa realidade.
1: Boa. E, qual, e falando disso, qual que é a melhor forma de avaliar Desempenho e performance desses colaboradores. O que, é que você tem visto? O que, é que vocês fazem? Não sei se é esse, esse é um ponto que vocês trabalham também. Como a gente faz essa avaliação da melhor forma? Eu já trabalhei em diversas empresas, cada uma avaliava de uma forma é. diferente. Claro que tem um padrão, mas o que, é que você nos recomenda? É, no nosso sistema, a gente criou uma jornada que ela tem que ser simples,
2: eficiente e fácil de usar. Uhum. E qual que é o grande problema dos sistemas de gestão de desempenho? Às vezes você quer. Fazer uma coisa muito robusta, aí você começa a complicar. Elefante branco, né? Fica o elefante branco, hum. passa um tempo. Aquela coisa, você envolve a empresa toda, porque não tem como envolver. É. Aí passa um tempo, aquela coisa fica grande demais, você não faz nada com aquilo e perde a credibilidade. Depois Sim. de um, dois anos, ninguém acredita nisso mais. Uhum. Então fica um lado a empresa fingindo que tá avaliando, o Minha time filha. fingindo <risos> que tá <risos> É muito é improdutivo, é melhor, né? Então, a, a gente criou uma jornada <risos> simples. Então, a gente recomenda, olha, se você nunca fez, começa aqui. A gente tem uma configuração mais simples. Depois, a peço, as empresas vão melhorando a sua maturidade. E, e aí, tem várias formas. Você pode fazer avaliação de desempenho tradicional. Você pode fazer um nine box, que eu gosto muito. É um quadrante ali de nove, que, que ele é de 1 um a nove. Onde hum. que está cada colaborador? E aí, se o colaborador vermelhinho no 1. Um, é sinal vermelho. O 9 é aquele colaborador que é fora da curva, você precisa uhum. engajar e, e promover. Então, você tem um instrumento visual ali que você sabe onde está seu time, você sabe o que fazer. Então, quem está na linha do meio, vamos desenvolver, treinamento. Uhum. Então, você sabe quem você deve contratar, quem você deve promover, quem você deve demitir, quem você deve desenvolver. Então, ele é fácil e visual. Mas eu acho que, de maneira geral, tem que ser simples, tem que ser fácil de usar e tem que ser constante.
1: Isso que né? você está falando. Eu, eu já trabalhei num banco que tinha algo parecido com isso e que era muito claro na avaliação. A avaliação era semestral, né? Então, a gente via os colaboradores que estavam nesse cantinho eram colaboradores que iam ser desligados. É. Que, ok, os que tinham que ser desenvolvidos e os que tinham que ser promovidos na próxima avaliação. E, visualmente, isso é muito legal, né?
2: E, e fica claro para todo mundo e, e acaba virando um instrumento de comunicação e feedback uhum. que às vezes Boa, né é uma forma de você dizer porque isso não é bom só para o gestor é bom para a pessoa também uhum. para ela saber onde que ela está porque nós temos uma distorção de percepção né então a gente tende a nos avaliar de uma forma muito mais positiva do que o nosso gestor Sim. existe essa diferença Sim. né porque a gente é nós nos avaliamos pelo pelo nosso esforço uhum. o gestor está ali no resultado então, é bom porque pacifica. Uhum. Todo mundo sabe, uhum. né? Você cria ali um, um, uma linguagem comum claro. e você dá oportunidade para a pessoa se desenvolver. Então, uma boa gestão de desempenho é um excelente instrumento de feedback também. Uhum. Para a pessoa poder crescer e melhorar cada dia na empresa.
0: Legal. Ô, Mônica, eu queria uma radiografia sua do que, que você percebe do mercado de trabalho no Brasil. E pegando por essa lógica, assim, de quem é, acompanha é, quem está na ponta do querendo contratar e na ponta de quem está querendo entrar. Aí eu pergunto, formação da mão de obra brasileira está boa, precisa melhorar é, qualificações do tipo curso de aperfeiçoamento, idioma, não sei, dependendo aí da, da profissão. O é, que, 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 que você percebe assim, disso?
2: Nós atendemos, assim, são mais de 27 mil clientes, uma pluralidade absurda, assim, sabe? Nossa, tem então, é muita gente. É, é, é muita gente, são milhões de pessoas ali. Então, existe uma variação muito grande. O inglês, ele, ele não vai ser padrão para todo mundo, depende Sim. muito. O que, que é comum
0: Pra é o gargalo mundo principal.
2: É. Soft skills, que são as habilidades comportamentais.
0: Isso, explica pra gente.
2: É, você tem as habilidades técnicas, né? Então, a pessoa olha qual curso ela fez, o que, que ela formou, né? O que, que ela sabe fazer do ponto de vista técnico. Existem as questões comportamentais, né? Quais são a, as atitudes, as habilidades dessa pessoa. Uhum. E quando a gente olha as estatísticas de, de demissão, 80% das demissões estão ligadas a comportamento.
0: É mesmo, Olha 80%, isso. Por cento. É. é muito alto.
2: Então você tem ali, você contrata as pessoas pelo currículo e você demite pelo Opa. comportamento. Isso é padrão, para qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer tamanho. De olha todas isso.
0: as hierarquias, de do mais todos, simples você ao... Você vai pelo
2: hard skills e demite pelo soft. Exatamente. Olha. Então esse é um ponto em comum que as empresas precisam ficar atentas. É por isso que a gente faz questão de ter essa jornada o tempo todo mostrando, olha, comportamento, comportamento, porque no final do dia... O que vai fazer uma experiência né, ser positiva ou negativa é a parte comportamental é. do time.
0: Mas faz tanto sentido isso, né? A gente pensa que qualquer empresa, né? não importa. A gente está aqui na Band, aqui também, em qualquer lugar. Pode ser o um profissional melhor que for, mas, assim, às vezes é um cara tão difícil de lidar que Exato. você fica assim, meu Deus, o tá. fulano é ótimo... A Bia é ótima, não sei o quê, mas meu Deus, grava esse programa com ela. É. Ah, Mentira, gente, assim, amo, mas né? é verdade mas isso. Né? É, verdade. é verdade. No dia a é, dia a gente sente isso. É. Você pode é. ser um
1: PHD, o que for, se você é. não é. sabe lidar com as pessoas, não Com vai seus funcionar. sentimentos, com as suas reações, Exatamente.
2: com seu, com tudo, né? Exato.
0: Muito então, gente,
2: bacana. ó, líderes e não líderes, o segredo é, <risos> todo mundo tem que ser bom entender de gente.
0: Mas pro profissional, como que ele desenvolve a soft skill dele?
2: E... Existe, aí tem vários instrumentos. Aí você perguntou até da questão da, da, da formação, né? Sim. Se a gente tem tudo. Eu acredito muito que uma boa empresa ela tem esse cuidado também de criar um programa para desenvolver o, o colaborador nesse aspecto comportamental Entendi. também. Mas
1: através de feedbacks que você está falando.
2: Você tem primeiro o um mapeamento, né? Sim, então passa um se um mapeia. E ali tem, é, você tem uma, você faz um mapeamento comportamental né, e ali você começa a identificar quais são os gaps, então eu faço meu mapeamento comportamental, eu uhum. sei exatamente o que eu preciso desenvolver, quais são meus pontos fortes, a partir dali o seu líder pode criar uma estratégia de desenvolvimento individual, então ele vai criar uma estratégia baseada na cadeira que você está, no carro que você ocupa e nas habilidades que você tem, ele vai criando ali uma estratégia, então... Lucas, às vezes, vai ter que desenvolver um pouquinho essa skill, ou essa ele é muito bom, vamos, vamos fortalecer. Então, a liderança vai construindo essa estratégia. Né? Por isso que é muito gostoso quando você tem um líder sensível à gestão de pessoas. Porque é ali no dia a dia, com feedbacks, né, com, com, com estratégias claras, o que a pessoa deve fazer, como ela deve fazer. Isso vai moldando o comportamento e a pessoa vai, então, desenvolvendo habilidades.
1: É, é engraçado, assim, só complementando aí, para fechar, é, eu tenho, tenho uma cliente minha que é médica e ela se autodesenvolve há mais de sete anos com curso, mas para ela conhecer as reações dela, ela é uma dominante influente altíssima, então assim, ela tem uma energia maior do que as pessoas têm. E ela tem feito, eu estava conversando com ela ontem, ela tem feito muitos cursos para se desenvolver como pessoa. Então, eu acho que é legal essa, essa questão do feedback da empresa, mas eu acho que a pessoa tem que buscar esse Exato. autoconhecimento também. Ah, eu tenho um problema, eu tenho um problema de, de grupo, eu tenho um problema de humor, eu tenho um problema de, de reações rápidas, sem pensar, de falar, tá, mas isso a sua vida deve ser a mesma coisa na vida pessoal. Exato. Então, como você desenvolve isso também procurando. Uma ajuda, uma terapia, ah. um autoenvolvimento, livros, que também eu acho que também não fica só a cargo da empresa, né? Exato. A não. carreira é responsabilidade individual. Exatamente.
2: Cada um é dono da sua própria. Ou, cada um é dono da própria carreira. Uhum. Não adianta você terceirizar. Algumas uhum. coisas não são terceirizadas. Exatamente. Sua carreira é uma delas. Uhum. E eu, eu acho que o primeiro passo, a gente não pode ter medo de se olhar no espelho. Uhum. Então, o primeiro ponto: todo mundo tem pontos a desenvolver. Com certeza. E a gente não pode fugir disso. Quanto antes a gente encarar aquilo que a gente não é bom, aquilo que a gente precisa desenvolver, mais rápido a gente desenvolve. Uhum. Então, eu acho que essa coragem de se olhar no espelho, gostar de algumas coisas e não gostar de outras, uhum.
1: é o primeiro passo para você, você evoluir na carreira.
0: Faz a nossa saideira, então.
1: Então, eu quero saber: a gente estava pesquisando, estudando, eu quero saber um pouquinho de onboarding. O que, que é isso? Por que, que é bom para as empresas? Bom, o um on-board é quando a pessoa entra na empresa.
0: Uhum. Imagina
2: você entrar num lugar onde você não conhece as pessoas, uhum. onde você não domina ainda o seu trabalho, e você é simplesmente colocado ali. Uhum. Né? Qual que vai ser a sua produtividade? Qual que vai ser ali a, a, o seu relacionamento com as pessoas? A chance de você não entregar um bom trabalho é altíssima. É. Então, esse momento de onboarding, quando a empresa recebe o um novo colaborador, é um momento onde as pessoas são treinadas, são desenvolvidas, Legal. onde as regras são estabelecidas, o que é aceitável, o que não é, como você deve fazer o seu trabalho, quais as ferramentas que você tem, que são as pessoas que você vai trabalhar. Uhum. Então, é aquele momento onde você faz uma imersão da pessoa que está entrando e, e, e mostra para ela quem é essa empresa, quem são as pessoas, né, e como ela deve fazer o seu trabalho. Então, é uma fase muito importante. Maravilha. Porque se você não acompanha essa pessoa desde o início, ela vai ficar perdida. Né? E aí, a chance do resultado não vir é, é mais alta.
0: Bacana. Terminamos. Sim,
2: terminamos,
1: <risos> foi rápido, mas Foi rápido,
0: né? é sempre bem corrido, né? E é engraçado mas que toda gente... vez que
1: a gente conversa aqui, não por trás das marcas, com empreendedores que a gente vê que brilha aos olhos e, 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 e o negócio pulsa mesmo, é uma paixão, é muito é. gostoso de a gente ver e já inauguramos a é Correia
0: Começamos bem. Mônica, obrigado, viu? Eu
1: que agradeço, gente, foi uma delícia conversar. Obrigada.
0: Fabi, conversa. obrigado. Também. Obrigada a você. E obrigado a você que ouviu e assistiu aqui ao Por Trás das Marcas. Daqui a duas semanas a gente volta com outro programa pra você. Um beijo, até. Você ouviu Por Trás das Marcas na Band News FM.